0: Eigentlich hatten wir dieses Interview schon vor einer Weile geplant gehabt. Aus zeitlichen Gründen hat es jetzt nicht vorher geklappt. Ähm, vielleicht auch ein bisschen Glück im Unglück jetzt, denn mittlerweile sind doch einige Themen aufgelaufen, die wir gerne besprechen würden. Und da freut es uns natürlich, dass wir heute zum wiederholten Mal die Möglichkeit haben, mit dem Geschäftsführer der Damen basketballliga zu sprechen. Hallo Philipp Reuner.
1: Hallo, grüß dich.
0: Ja, die letzten Tage, vielleicht auch die letzten Wochen, waren Turbulent. Ähm, man hat so das Gefühl, immer kurz vor Weihnachten läuft so alles zusammen. Vielleicht starten wir erst mal. wie geht es dir selbst aktuell?
1: Ja, ähm, genau, so vor Weihnachten, das ist immer die Zeit, an der, oder ja, in der dann relativ viel auf einmal dann kommt. Ähm, aber ja, grundsätzlich geht es gut. Ähm, die Krippewelle die bisher gut überstanden, von dem her äh, kann ich mich da eingehen, nicht beklagen, aber du hast ja recht. Ähm, sind einige Themen. Die, die jetzt auflaufen und äh, ja, über die wir gerne sprechen können und äh, die sicherlich auch die Zuhörer und Zuhörerinnen interessieren.
0: Ja, wir haben heute Morgen nochmal einen Aufruf gestartet gehabt ähm, und wir haben wirklich gesehen, ich glaube, wir haben noch nie so viel in so kurzer Zeit an Fragen bekommen. Die wollen wir natürlich auch nach und nach alle durchgehen. Ähm, vielleicht starten wir einfach mal mit der generellen Lage, wie du aktuell die Liga siehst. Ähm, ihr seid ja zu Beginn der Saison nicht mit voller Stärke aufgelaufen. Ihr habt äh, nur mit elf Mannschaften in die Saison starten können. Ähm, jetzt gab es ein Thema, es hätte vielleicht sogar noch weniger sein können. Da wollen wir später nochmal drauf auf eingehen. Aber wie bist du aktuell mit der Situation in der Liga zufrieden?
1: Ja, also zum Abschluss des Jahres muss man ja so ein Stück weit auch... Ähm Anfang des Kalenderjahres betrachten. Also sprich, da sind ja immer dann zwei Saisons, die dann sich mehr oder weniger auch überschneiden. Ja. Ähm, vielleicht fangen wir so ein Stück weit auch mit dem Ende der letzten Saison an. Ähm, wir hatten ja, wenn man sich zurückerinnert, auch insgesamt noch Probleme, auch Abschluss, äh, der Abschluss der, der letzten Saison äh, zu den ähm, Playoffs, dann mit, mit Corona-Auswirkungen. Ähm, ähm, wir haben es dann... Gott sei Dank auch mit den Mannschaften gemeinsam geschafft, dass wir einigermaßen, denke ich mal, einen fairen Saison am Schluss hatten, ähm, auch mit mit einer entsprechenden, ähm, in der ersten Liga mit dem, mit dem deutschen Meister aus Freiburg, ähm, den wir sportlich ermitteln konnten, aber auch in der zweiten Liga dann ähm, die entsprechenden Spiele. Und ähm, ja, von dem her kann man da zumindest sagen, der Abschluss der letzten Saison ähm, war dann, recht positiv, wenn man wenn man sozusagen den ganzen Saisonverlauf äh, sieht und die die Corona Pandemie, die uns da doch sehr äh, beschäftigt hat, ähm, dann im Sommer ähm, ja haben wir im Prinzip auch die Saison natürlich vorbereitet und ähm, eine wichtige Aufgabe war unter anderem das Lizenzierungsverfahren für die ähm, Toyota erste DBBL. Das war schon, äh, sage ich mal auch ein Stück weit Mehraufwand im Vergleich zum, zum Vorjahr, nicht nur für die Bundesligisten, sondern auch für uns. Aber letztendlich muss man sagen, haben wir das gemeinsam gut gemacht und es war auch wichtig, dass wir es gemacht haben. Und ja, der Saisonstart an sich, erstmal, dass wir mit elf Mannschaften in der ersten Liga starten, ist natürlich kein, kein guter Zustand. Zum einen natürlich von dem Spielplan her, aber zum anderen natürlich auch, weil wir gerne Mindestens zwölf Mannschaften, bis zu 14 sind ja möglich, auch in der ersten Liga ja, gerne, gerne spielen sehen würden. Das hat jetzt nicht so geklappt, wie erhofft, aber das wird auch jetzt im Laufe der, der Saison noch eine der Aufgaben sein, dass wir das eben für die kommende Saison so ein Stück weit besser machen. Für die zweite Liga muss man sagen, da ist es eher positiv, insgesamt die Situation. Wir haben insgesamt äh, 24 Mannschaften, ähm, auch, denke ich mal, eine schöne schöne Aufteilung, dass das Niveau oder, ich sage mal, die Spiele oder die, die Situation ähm, in, der, in der Liga ist, denke ich mal, sehr, sehr gut und sehr ausgeglichen. Und von dem her, da können wir, glaube ich, recht zufrieden sein. Auch mit, den, mit dem Spielplan sind wir bisher sehr gut durchgekommen. Also alles in allem, ähm, ja, eine einigermaßen ein guter guter Saisonstart jetzt äh, die Weihnachtspause und dann ähm, starten wir wieder ähm, in der zweiten Liga im, im neuen Jahr und ja dann denke ich mal ähm, kommen dann die nächsten Herausforderungen wie gesagt auch auch im Hinblick auf die auf die Saison dann äh, darauf ähm, mit mit Auf und Abstieg dass wir das äh, ja möglichst gut und dann auch im nächsten Jahr wieder in, in voller Liegenstärke dann, dann antreten können
0: Du hast jetzt eben angesprochen, Thema Lizenzierung, die wäre in diesem Sommer herausfordernder, herausfordernder gewesen als in den vergangenen Jahren. Kannst du vielleicht da nochmal etwas genauer drauf eingehen, was da genau die Herausforderung war, warum da vielleicht auch Vereine dran gescheitert sind, dass man dann wirklich halt, Regularien und Lizenzierungsvorgaben ähm, nicht erfüllen konnte und das vielleicht auch einer der Gründe dann ist, warum man nicht mit zwölf Mannschaften ähm, dann in die erste Liga starten konnte?
1: Ähm, ja, also das muss man vielleicht so ein Stück weit äh, trennen voneinander. Zum einen vielleicht noch mal kurz die Erläuterung oder das, was, was wir vielleicht geändert haben ähm, im Vergleich zur Vorsaison. Wir haben zum einen deutlich Umfangreichere Unterlagen angefordert von den Bundesligisten. Ähm, einfach auch deswegen, weil bisher das Lizenzierungsverfahren aus unserer Sicht zumindest ähm, nicht, ganz, nicht ganz dem aktuellen, sag ich mal, dem aktuell erforderlichen Maß genügt hat. Also, ähm, das, war dann, das war dann vielleicht nicht mehr nicht mehr das, was, was zeitgemäß ist aktuell. Ähm, das heißt, die Unterlagen waren umfangreicher, auch natürlich für die Bundesligisten entsprechend die die Bearbeitung. Ähm, zum anderen haben wir aber auch ähm, einen Gutachter eingeführt, also sprich eine eine externe äh, Person, die, die ähm, uns und vor allem auch die Unterlagen ähm, gesichtet hat und uns beraten hat, ähm, dahingehend, ähm, wo vielleicht noch Probleme ähm, entstehen können oder wo vielleicht auch noch Nachbesserungen erforderlich sind. Ähm, bisher war das nicht der Fall, das heißt, ähm, da gab es keine externe Unterstützung. Also das war, denke ich mal, auch ein wichtiger Schritt. Und ähm, ja, im Laufe der, des Sommers, nenne ich mal, haben wir eben äh, versucht, diese einzelnen Punkte, die vielleicht auch im Rahmen des, des Verfahrens aufgefallen sind, abzuarbeiten und mit den Bundesligisten gemeinsam zu sprechen. Und ähm, ja, letztendlich ähm, haben alle Bundesligisten auch die, ähm, die Lizenz bekommen, ähm, um seine Frage jetzt äh, zu beantworten mit den, mit den ähm, mit der Herausforderung, dass es möglicherweise aufgrund des Lizenzierungsverfahrens nur elf Mannschaften ähm, sind in der ersten Liga, das ähm, sehe ich nicht so, dass das deswegen ähm, der Fall ist. Ich glaube, das hat vielmehr auch äh, sportliche Gründe, beziehungsweise auch natürlich äh, die Hürde, ähm, die finanzielle Hürde von der, von der zweiten Liga in die erste Liga, und auch die organisatorische, muss man sagen, ist, ist dann doch schon recht hoch. Das heißt, ähm, Vermutlich äh, haben sich nicht, äh, nicht alle Mannschaften eben auch das zugetraut, diesen Sprung ähm, zu schaffen. Also gar nicht mal so sehr, was die Lizenzierungsunterlagen angeht. Wir hatten auch ähm, Bewerber oder, oder Unterlagen von Zweitligisten, ähm, die, das, die das entsprechend eingereicht haben. Aber eben diese, diese Entscheidung, letztendlich ähm, in die erste Liga zu gehen, ähm, war dann doch vielleicht noch für den einen oder anderen, ähm, die Hürde war dann doch zu hoch. Und daran müssen wir arbeiten, dass eben auch ja, Zweitligisten den Sprung schaffen in die, in die erste Liga und ähm, da werden wir uns auch im Laufe der Saison nochmal noch mal intensive Gedanken machen, wie wir das nächstes Jahr besser machen können.
0: Eigentlich passt da jetzt auch eines der großen Themen, das den äh, Hörerinnen und Hörern auf der Seele brennt, gleich direkt da im Anschluss. Es gehört eigentlich zum Lizenzierungsverfahren dazu. Ich habe äh, in unserer Historie noch mal ein bisschen recherchiert. Ähm, am 8. Dezember 2018 hatten wir mal eine Folge ähm, veröffentlicht, die hieß Der Vollab Feuerball ist erloschen. Da ging es um die F Fireballs Bad Eibling. Ähm, jetzt befinden wir uns in einer fast ähnlichen Situation. Es geht diesmal um die rheinland lines ähm, Auch hier wurde gegen die äh, Gesellschaft, die die Spielrechte hält, ein Insolvenzverfahren eröffnet. Ähm, du hast gesagt, man hat an Stellschrauben gedreht, äh, was die Lizenzierung angeht. Da ist ja sicherlich auch eines der großen P Punkte eben das ganze Thema Finanzen, Finanzierung. Wie finanziert sich so ein Verein über die Saison? Ähm, jetzt sind knapp die Hälfte der Spiele gespielt ähm, und die Gesellschaft hat, musste in die Insolvenz. Ähm, war das im Sommer noch nicht absehbar, dass sowas passieren konnte?
1: Ja, also d das ist auf jeden Fall ein Thema, was, ähm, was glaube ich, sehr vielschichtig ist und ähm, und ja nicht ganz so einfach zu beantworten. Also wir haben ähm, natürlich im Sommer schon ähm, auch Unterlagen ähm, angefordert beziehungsweise auch ähm, in, in gewisser Weise äh, schon ja, einfach auch ein, ein, ein Stück weit näher, näher hingeschaut, nicht nur bei den rheinland lein sondern bei allen äh, Bundesligisten. Ähm, und ähm, wir haben versucht, ähm, das Ganze eben zu begleiten, ähm, bis bis, im, bis die Saison eben gestartet ist oder bis zum, bis zum Beginn der Saison zur letztendlichen Lizenzerteilung. Ähm, wir haben dann auch ähm, ein Stück weit, dann nachdem die Saison begonnen ist, da, da weiterhin ähm, das Ganze im, im Blick behalten. Aber irgendwann und äh, das war letztendlich dann Anfang November so, irgendwann ähm, war es dann, ja haben sich die Anzeichen dann doch äh, verdichtet und wir wurden dann auch äh, tatsächlich informiert äh, über die Situation, äh, dass, dass eben dort ein, ein Insolvenzantrag äh, gestellt wurde und letztendlich ja, hat sich das nicht angekündigt. Das konnte man jetzt nicht wirklich ähm, ableiten aus den, aus den Unterlagen, die, die wir bekommen haben. Aber es war natürlich schon ein, ein Stück weit ähm, von unserer Seite äh, eine, eine, gewisse, eine gewisse Vorsicht oder eine gewisse, eine gewisse ähm, Aufmerksamkeit auf das Thema. Ähm, und ja, dass, dass es dann so weit gekommen ist, ist, glaube ich, für, für alle Beteiligten keine schöne Situation. Und äh, ja, jetzt müssen wir eben versuchen, dass wir, dass wir da eben eine Lösung finden, die eben auch sicherstellt, dass äh, ja zum einen der Spielbetrieb eben weitergeführt werden kann, aber zum anderen natürlich auch, dass, äh, dass insgesamt die die Situation äh, sich nicht nochmal wiederholt. Also das, äh, mhm. das sollte natürlich jetzt auch äh, ein Stück weit uns uns äh, zu denken geben. Aber ja. Man weiß immer nicht, wie es ausgegangen wäre, wenn man wenn man irgendwas anders gemacht hätte. Aber ich glaube schon, dass das Lizenzierungsverfahren auch ein Stück weit dazu beigetragen hat, dass wir dass wir jetzt äh, noch die Möglichkeit haben, ähm, äh, ja, sag mal darüber zu, zu sprechen, wie es weitergeht und nicht nicht schon äh, letztendlich äh, vor vollendete Tatsachen gestellt wurden. Also vielleicht vielleicht hat das Lizenzierungsverfahren da auch ähm, einen kleinen positiven Beitrag geleistet. Wobei, wie gesagt, das kann man im Zweifel nicht, nicht, wirklich, ähm, ja, nicht wirklich sagen. Aber
0: mhm. wir
1: sind auf jeden Fall, oder das ist das Ziel, glaube ich, dass wir die Situation ähm, noch lösen können.
0: Sieht man als Liga sowas nicht kritisch, wenn jetzt ein Zweitligist in der ersten Saison gleich so erfolgreich spielt, man auch den Eindruck hat, dass sie Spielerinnen verpflichten konnten, die vielleicht für andere Vereine, die schon jahrelang in der ersten Liga spielen, gar nicht machbar sind, gar nicht finanzierbar sind und schaut man da dann vielleicht nicht bei einer Lizenzierung nochmal genauer hin, woher kommt das Geld, wie sicher ist das dann tatsächlich auch und ähm, wir haben auch Gerüchte gelesen, dass der Verein wohl schon seit Ende der letzten Saison teilweise Gehälter nicht mehr ausgezahlt hat, können wir nicht bekräftigen, haben auch noch keine offiziellen Quellen oder Statements dazu, aber ähm, ist es nicht so ein kleines Zeichen, dass man da vielleicht dann doch noch mal genauer hinschauen müsste, um eben dem, was jetzt eingetreten ist, dann vorher schon ähm, irgendwie versuchen können, dass das gar nicht eintritt?
1: Also das sollte das Ziel sein, definitiv. Ähm, und ich glaube auch, dass diese Anpassung der Lizenzierung da ein erster Schritt sind ähm, dahingehend, dass man, dass man eben solche, solche Themen... Ähm, besser oder oder auch äh, auch transparenter vielleicht äh, erkennt ähm, man muss aber eins auch oder darf eins auch nicht vergessen wir können natürlich jetzt auch sage ich mal die 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 Schritte können auch jetzt nicht äh, ja, sozusagen zwei Schritte vor dem ersten äh, gemacht werden sondern wir müssen das natürlich auch Stück für Stück erst etablieren und ähm, dazu haben wir uns jetzt entschieden ähm, im, äh, im Sommer oder beziehungsweise im Frühjahr in der Lizenzierung dass wir das einführen das ist sicherlich noch nicht ähm, sozusagen das Ende. Also das wird wird auch sicherlich in den nächsten Jahren sich sich noch weiterentwickeln. Ähm, und äh, von dem her grundsätzlich muss das Ziel sein, eines Lizenzierungsverfahren auch solche Dinge zu erkennen. Ähm, auf der anderen Seite ist natürlich auch so, dass wir dass wir ähm, auch nur ähm, dahingehend eine Beurteilung treffen können ähm, über die Unterlagen, die die uns dann vorliegen zu dem Zeitpunkt. Und, und äh, von dem her, ja, dass... Äh, denke ich mal, sind wir uns alle einig, dass das ähm, nicht passieren darf, ähm, so, so, so eine Situation, die wir, die wir jetzt haben, weil ähm, da gibt es, glaube ich, niemanden, der, der wirklich da ähm, glücklich ist damit.
0: Hm. Wie sieht der Austausch mit dem Verein jetzt aus? Äh, man hat ja kommuniziert, dass der Spielbetrieb vorerst weiter aufrechterhalten werden kann. Ähm, werden jetzt, man kann ja schwer beurteilen, ob die Verantwortlichen bei den Rheinland-Lions eventuell euch eben die Unterlagen, wie du angesprochen hast, teilweise schon vorenthalten hatten zu Beginn? Wird es Konsequenzen geben? Wird man jetzt schauen, dass erst die Saison zu Ende gespielt wird und dann entscheidet man? Sie sind aktuell Tabellenführer. Ähm, also wir sprechen ja nicht von einem Verein, der eventuell sowieso absteigt, sondern wir sprechen von einem Verein, der eventuell sogar um die Deutsche Meisterschaft mit äh, spielt und Genau darauf abzielend hat, haben wir auch eine höhere Frage, ähm, ob es nicht vielleicht sogar Wettbewerbsverzerrung ist, wenn ein Verein sich die teuersten Spielerinnen, soweit sich das eben beurteilen lässt, ähm, verpflichtet und sie eventuell gar nicht vollumfänglich bezahlt, auch im Vergleich zu den anderen Vereinen dann und der Fairness gegenüber.
1: Ja, also das Ganze hat natürlich auch eine sportliche Dimension, ist ganz klar, also neben der wirtschaftlichen, ähm, die, die die natürlich auch wichtig ist, aber die, die sportliche spielt dann natürlich auch eine wichtige Rolle und ähm, das ist auch bei uns so verankert, das heißt, ähm, ähm, in, in den in den Statuten ähm, ist es eben nicht, nicht erlaubt oder das, äh, das ist eben festgeschrieben, dass, dass eben Bundesligisten sich äh, durch durch gewisse äh, Maßnahmen oder durch gewisse ähm, ähm, ja, Situationen keinen kein, ähm, sportlichen oder wirtschaftlichen Vorteil gegenüber anderen äh, verschaffen dürfen äh, im, im Laufe der Saison oder im laufenden Wettbewerb. Und deswegen wird das, ähm, wird das schon, schon auch ähm, ein Thema sein. Nur, wir sind noch nicht so weit, das muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, wir sind erstmal äh, in dem Prozess aktuell, ähm, wo, erst, wo erst einmal die, die, ähm, die Aufgabe im Vordergrund steht, ähm, dass es oder ob es weitergeht, ähm, weil das haben wir ja auch so ähm, so mitgeteilt, das ist noch ein laufender Prozess. Wir sind ähm, noch in Gespräche und ähm, das wird auch, denke ich mal, die nächsten Tage und Wochen noch uns beschäftigen, dass äh, überhaupt erstmal dann sichergestellt werden muss, dass es wirtschaftlich ähm, bis zum Ende der Saison möglich ist, den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Und ähm, wenn das äh, letztendlich gesichert ist und auch nachgewiesen werden kann, ähm, dann sind wir sicherlich an dem Punkt, wo wir dann auch über die sportlichen ähm, Themen äh, sprechen müssen, also das ist bei uns ähm, definitiv auch, auch, ähm, auch in der Diskussion und ähm, das werden wir dann das werden wir dann auch beurteilen müssen und ähm, ja, das wird dann sicherlich auch nochmal ein Thema werden, vielleicht aber erst in, in ein paar Wochen dann.
0: Also gibt es auch noch nicht äh, einen Zeitplan, den man sagen kann bis da und da, bis zu den Playoffs etc., weil es hat ja, wie du gesagt hast, es hat ja auch gravierende sportliche ähm, Konsequenzen dann angenommen. Es heißt dann kurz vor den Playoffs doch, die Rhein Rheinland-Lions können die Saison nicht beenden. Ähm, würde das ja auch unter anderem die komplette Tabelle auseinandernehmen. Es gäbe dann offiziell keinen Absteiger, also sportlich keinen Absteiger, weil wahrscheinlich die Rheinland-Lions unter Umständen als Absteiger schon feststehen. Ist ja auch aus Fansicht dann schwierig, wenn man eigentlich sich freut auf einen spannenden, im Optimalfall ausgeglichen und vor allem auch fairen Wettkampf?
1: Ja, definitiv. Also das ähm, kann ich auch nachvollziehen, dass, ähm, dass das ähm, letztendlich auch so schnellstmöglich ähm, da eine Entscheidung getroffen werden muss. Ähm, Ein Zeitplan kann man immer schwierig abschätzen, aber ähm, letztendlich wird das, ähm, wird das nicht bis zu den Playoffs ähm, ähm, dauern, sondern wir wir werden uns dazu ähm, direkt äh, im Januar natürlich auch austauschen und ähm, dann auch sicherlich eine Entscheidung treffen müssen. Also ähm, ich denke, ich denke das dass ist, dass ist ein Thema, das uns dann äh, im Laufe des Januars äh, äh, beschäftigen wird.
0: Hm. Nochmal generell zu den Vorgaben, Spielordnung etc. Jetzt gab es am letzten Wochenende wieder einen Vorfall, dass auch äh, Protest gegen eine Partie eingelegt wurde, wo die Statuten eigentlich klar definiert sind warum kommt es in der Liga immer wieder zu so Nicklichkeiten vor allem dann von den unterlegenen Teams da versuchen irgendwie gegen eine Wertung vorzugehen warum ähm, ja warum treten solche ungereimtheiten dann immer mal wieder auf auch nicht immer nur von einem Verein jetzt sind es ja diverse Vereine gewesen in der Vergangenheit War, kann da die Liga nicht äh, klar auf ihre Statuten, auf ihre Spielordnung verweisen und sagen, hier Schwarz auf Weiß. Warum wird es immer wieder versucht, da was anzufechten?
1: Ja, ich meine, also das ist jetzt, das ist jetzt ein Thema, was man sich sicherlich auch, ähm, ja, wo man diskutieren kann, ob das jetzt häufig ist im Vergleich zu anderen Sportarten oder nicht. Ähm, ich denke, ich denke, ähm, jeder Bundesligist hat grundsätzlich erstmal die Möglichkeit und das Recht auch ähm, gegen, gegen gewisse Entscheidungen auch ähm, da Protest einzulegen. Das ist erstmal grundsätzlich ähm, denke ich mal, also aus unserer Sicht nichts was ähm, was was Negatives, ähm was natürlich äh, so ein Stück weit problematisch ist, dass ähm, oder problematisch werden kann, wenn wenn natürlich da ähm, ähm, ja ich sag mal äh, die Regularien äh, so ausgelegt werden, wie man wie man es denn gerne oder wie es denn gerade passt. Ähm, ähm, da versuchen wir natürlich, dass die die Regularien schon äh, im Laufe der Zeit so ähm, so angepasst werden bzw. auch so formuliert werden, dass es eigentlich auch eindeutig ähm, sein müsste. Ähm, manchmal gibt es dann auch immer mal wieder äh, ja so Lerneffekte, die wir dann haben, wo wir dann eben auch nachsteuern müssen. Aber so vom Grundsatz her, dass, dass Mannschaften eben auch die Möglichkeit haben, ähm, gewisse Dinge zu hinterfragen, ähm, auch, auch mit Protesten, das ist erstmal ein normaler Vorgang. Ähm, Wichtig ist dann daraus, welche Lehren man zieht, also sowohl äh, sowohl die Lehre dann für uns als, als die BWL, wenn, wenn vielleicht etwas nicht äh, nicht klar hervorgeht, als auch dann vielleicht äh, die Lehre für, für den äh, beteiligten Bundesligisten, der dann eben auch äh, für die Zukunft hoffentlich dann ähm, dann Klarheit hat, äh, wie vielleicht die eine oder andere Regel ausgelegt wird. Also von dem her, dass, ähm, das denke ich mal, ist ein, ist ein Prozess, der uns natürlich oder ich sag mal ein Vorgang, der uns beschäftigt, aber der so ein Stück weit auch zum zum Alltag gehört. Und ähm, man darf ja nicht vergessen, wir haben insgesamt dieses Jahr 35 Bundesligisten und äh, wenn dann eben ähm, über den über die Saison gesehen eine ähm, ja, handvoll Proteste auch auch mal vielleicht ähm, bestehen, dann ist das im Verhältnis immer noch ähm, immer noch ja nicht ganz so viel, wie man, wie man vielleicht dann, ähm, dann sich das äh, vorstellt.
0: Hm. Kannst du vielleicht einen Einblick in das Klima zwischen Liga und Vereinen geben? Du hast eben angesprochen, 35 Vereine, die im Optimalfall an einem Strang ziehen, äh, was die Interessen angeht, aber natürlich auch alle ihre eigenen Interessen verfolgen, ganz klar. Ähm, generell ist es ja so, vom Verständnis her, dass auch die Liga die Interessen der Vereine eigentlich bündeln sollte und im Optimalfall dann für alle eine gute Lösung finden soll. Äh, Gerade bei solchen Aktionen hat man natürlich immer das Gefühl, dass jeder so wirklich nur auf sein eigenes Wohl schaut. Ähm, kannst du da einen kleinen Einblick geben, wie da wirklich der Aus Austausch zwischen Liga und Verein stattfindet und wie da das Klima aktuell ist? Also
1: äh, kann ich kann ich schon äh, gerne machen. Vor allen Dingen auch dahingehend, dass, dass wir als Liga selbst äh, oftmals da die, die schwierige Aufgabe haben, eben genau das äh, zu schaffen, ähm, auch ein Interessensausgleich. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch Aufgabe der Liga, so ein Stück weit ähm, die Richtung auch vorzugeben und, und gewisse ähm, ja auch natürlich mit Argumenten zu überzeugen, äh, vielleicht in welche Richtung es gehen könnte. Ähm, also von dem her ist es so ein, so ein äh, zweischneidiges Schwert ähm, und ja, so also zu der Kommunikation allgemein oder zur ähm, zur Situation, ich bin jetzt ungefähr äh, zweieinhalb Jahre jetzt dabei. Ähm, in der Zeit ähm, war im Prinzip die Corona-Zeit direkt auch auch äh, Hauptthema. Ähm, von dem her glaube ich schon, dass es das ein Vorteil ist, wenn man sich jetzt auch per Videokonferenz auch mal trifft, ähm, auch sag mal, abseits äh, des, des normalen ähm, Spielgeschehens oder auch ähm, der ich sag mal, offiziellen Tagung, die ja auch äh, mindestens einmal im Jahr stattfinden. Ähm, denke ich mal, ist das eine gute Möglichkeit, sich auch auszutauschen. Ähm, das war vielleicht in, in, in der Vergangenheit nicht, nicht ganz so ähm, möglich beziehungsweise war nicht ganz so in, in, den, in den Arbeits- oder in den Jägeralltag äh, integriert. Ähm, das sehe ich schon positiv. Ähm, ob das jetzt mehr oder weniger ist wie, ähm, wie in den Jahren zuvor, das kann ich nicht beurteilen. Wir versuchen aber schon zu den wichtigen Themen dann auch immer ähm, solche solche auch, auch Austausch per Videokonferenz auch ähm, ja, durchzuführen. Wir hatten im, im Sommer während der Eurobasket äh, in Köln auch einen Workshop, wo wir ähm, auch alle Bundesligisten eingeladen haben, an, an zwei Tagen auch mal präsent äh, zu sein, um, um gewisse Themen auch abzuarbeiten. Das wollen wir definitiv auch ähm, in, in der nächsten Saison bzw. im Vorlauf zur nächsten Saison wiederholen, dass das so ein regelmäßiges ähm, Zusammentreffen wird. Wir hatten jetzt im Rahmen des Länderspiels ähm, in Weißenfels ähm, die Möglichkeit, dass dort die Vereinsvertreterinnen und Vereinsvertreter auch, auch zum Spiel kommen konnten. Das sind einfach solche, ja, ich sag mal, Möglichkeiten, sich auch mal, so abseits des Alltags auch mal auszutauschen. Von dem her, das, das ist gut. Was noch nicht so, sozusagen, noch, noch so ein Stück weit, ja, nicht so ganz, denke ich mal, aus meiner Sicht jetzt nicht so ganz regelmäßig ist, sind die Besuche dann vor Ort. Das wollen wir auch zukünftig ausbauen, dass wir auch mehr natürlich vor Ort bei den Bundesligisten zu Spieltagen ähm, vorbeischauen, um, um sich da auch, auch einfach mal, mal auszutauschen und, und ein Bild ähm, sich machen zu können und von dem her, das wollen wir definitiv noch, noch ausbauen, das ist ja so ein bisschen zu kurz gekommen, muss ich, äh, muss ich gestehen und ähm, ja, ansonsten denke ich mal, Klar, hat jeder seine eigenen Interessen, aber ich hatte immer das Gefühl jetzt auch in den, in den letzten Monaten oder auch in der Corona-Pandemie, dass, dass dann im Endeffekt ähm, immer auch eine Lösung äh, gefunden wurde, wo wir, wo wir gemeinsam ähm, an einem Strang gezogen haben, auch wenn es manchmal schwierig war oder manchmal nicht ganz so einfach. Aber äh, ich denke, wir haben das ganz gut gemeistert für die, für die ähm, ich sage mal für die Rahmenbedingungen, die dort dann auch oder die Gemengelage, die, die, die dort dann äh, ja vorgelegen hat, von dem her, ähm, finde ich das, finde ich das erstmal gut, aber klar es gibt immer noch gibt immer noch Dinge, die man vielleicht besser machen kann. Ähm, ja, von dem her so allgemein, sage ich mal, gibt es jetzt da keine, keine großen Probleme äh, und wir versuchen das Ganze auch auch so ein bisschen noch, noch zu fördern, indem wir indem wir uns äh, vermehrt auch auch zu wichtigen Themen austauschen.
0: Hm anschließend an das Thema, was man noch alles verbessern möchte, Stichpunkt Agenda 2030. Mittlerweile, ich habe auch noch mal nachgeschaut, auch schon über zwei Jahre alt. Gibt es da einen neuen Zwischenstand? Woran wird da gearbeitet? Wie intensiv wird das neben dem tagtäglichen Business weiterverfolgt? Wie sieht da der Austausch mit dem DBB auch aus?
1: Ja, also das ist auch ein Thema, klar. Das im Prinzip, du hast es angesprochen, vor zwei Jahren ungefähr haben wir das, haben wir das Ganze ins Leben gerufen. Das ist auch, ich sage mal, ein Stück weit weitergekommen, auch wenn man das nach, nach außen vielleicht jetzt nicht so wahrnehmen kann. Das liegt auch vielleicht an, ja, an uns, dass wir da noch ein bisschen besser kommunizieren können oder müssen. Wir haben insgesamt vier Arbeitsgruppen, die, die sich auch schon getroffen haben zu gewissen Themen. Äh, Feldern, also ganz, ganz unterschiedlich äh, vom, vom Nachwuchs angefangen ähm, über die, ähm, ich sag mal, Strukturen in den Vereinen, äh, natürlich auch Standards und Lizenzierung, ähm, aber auch das Thema Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen, Trainer und Trainerinnen äh, ist da ein Thema und in diesen Arbeitsgruppen äh, werden wir jetzt hoffentlich auch ähm, so, ich sag mal, erste Ergebnisse oder erste Vorschläge erarbeiten, die wir dann natürlich wiederum auch äh, mit den mit den jeweiligen Bundesligisten äh, besprechen wollen. Ähm, da ist auch schon, sind auch schon erste Informationen oder erste, erste Ideen haben, haben wir da schon, ähm, wir da schon äh, erarbeitet. Ähm, natürlich noch kein Gesamtkonzept. Das ist auch, äh, ich denke mal, ein, ein Prozess. Das wird, wird jetzt nicht abgeschlossen sein in einem Jahr oder in zwei Jahren, sondern das ist, das ist dann eben so ein, so ein laufender, äh, laufender Prozess, der, der eben sich über die nächsten Jahre auch, auch ähm, weiterentwickelt und irgendwann werden wir da sicherlich auch, ich sag mal, zählbares oder auch äh, konkrete Dinge auch umsetzen können. Das ist zumindest der Plan, dass wir dann ähm, Anfang der, der nächsten Saison, also sprich im, im Sommer 2022, äh, 23, 22, 24 da ja. die Saison, ähm, dann auch ähm, mit, mit, ersten, mit ersten konkreten Umsetzungen dann, dann an den Start gehen können.
0: Kannst du vielleicht Beispielhaft was nennen, was da wirklich im Fokus steht und was man da schon vorangetrieben hat, wo man schon auf sich ja eine Richtung verständigen konnte dann.
1: Ja, das ist noch, noch zu früh, würde ich sagen. Aber ein wichtiges Thema, was wir, was wir konkret schon, schon besprochen haben, ist jetzt vielleicht etwas, was, was auch nicht so direkt auf der Hand liegt, aber das Thema Schiedsrichter und Schiedsrichterin ist etwas, was, was durchaus auch wichtig ist, auch den Vereinen wichtig ist, dass dort natürlich nicht nur qualitativ ausreichend Schiedsrichter und Schiedsrichterin jedes, jedes Wochenende auch zur Führung stehen, sondern auch natürlich die, 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 ja, ich sag mal, die die Art und Weise, ähm, ähm, wie äh, wie gepfiffen wird die Qualität, ähm, die, ähm, ich sag mal, auch die Nachbereitung von Spielen, ähm, dass das natürlich auch ähm, ja, ein Stück weit verbessert wird. Und da haben wir jetzt schon schon erste erste konkrete Maßnahmen, dass wir eben auch äh, perspektivisch da ähm, den Bereich zum, zum einen ausbauen, im Sinne von, dass mehr Schiedsrichter und Schiedsrichter zur Verfügung stehen, aber zum anderen auch, ähm, dass die dass die Nachbereitung und, und auch die die Analyse dann ähm, verbessert wird ähm, das ist jetzt etwas was, was vielleicht ganz konkret äh, schon, schon in, in in den Gesprächen jetzt, ähm, jetzt herausgekommen ist mhm. ähm, so das ganz große Thema ähm, Nachwuchs äh, ist natürlich ein weites Feld da gibt es jetzt noch nicht ähm, nichts Konkretes was wir, was wir da äh, was wir da beschlossen haben das, mhm. ähm, das wird sicherlich auch und ein großes Thema sein im Blick, ähm, oder mit Blick auf die, ähm, die Förderung von deutschen Spielerinnen. Ähm, vielleicht noch eines, ähm, was die Trainer und Trainerinnen angeht, da haben wir, haben wir uns zumindest verständigt, dass wir, dass wir die, ähm, die, ich sag mal die, die Ausbildung dort auch fördern wollen, dass auch mehr, ähm, mehr A-Trainer und A-Trainerinnen ähm, dann dann in, in, in der DBBL aktiv sind, ähm, mit, mit Lehrgängen, die dann auch durchgeführt werden ähm, in Zusammenarbeit mit dem, mit dem DBB. Also das sind vielleicht so ein paar Beispiele, ähm, wo wir schon konkret äh, jetzt einen Plan haben, auch für, für die kommende Saison, wie wir da vorgehen wollen.
0: Wenn ich jetzt auf Fansicht auf deine Antwort schaue, ist es für mich alles ein bisschen uninteressant. <lacht> Interessant für mich sind Punkte wie Kommunikation, Außenauftritt. wie möchte sich die Liga besser verkaufen, in Anführungszeichen. Dahingehend haben wir auch ein paar äh, Fragen dann äh, bekommen von Hörerinnen und Hörern, gerade was ähm, Spielberichte der Vereine angeht, warum kommen die so unregelmäßig. Ähm, immer wieder aufploppt das Thema Homepage der DBBL, wo es auch Nachfragen gibt aus den Bereichen Scouting, wird das wieder in die Homepage implementiert, einfach der Zugang für den Fan dann zur Liga, zu den einzelnen Vereinen. Gibt es dahingehend schon was, wo man sich ähm, aus meiner Sicht schneller vielleicht wie 2030 ähm, verbessern möchte?
1: Ja, also ist auch gut. Danke, dass du es ansprichst. Ich meine, es sind so viele Themen, die die sicherlich auch ähm, auch eine Rolle spielen. Ähm, wir, wir sind ähm, natürlich oder uns ist bewusst, dass ähm, gerade das Thema Außendarstellung oder ähm, die, ich sag mal, auch die, die Sichtbarkeit ähm, schon noch ein, ein Problem ist und, und wir da noch nicht auf, auf der Höhe sind, wie man es vielleicht erwarten würde. Ähm, das ist definitiv auch eine Aufgabe, die, die ausschließlich letztendlich an, an, äh, an uns, an die Liga gestellt ist, dass wir, dass wir da ähm, ja, dass wir das besser machen oder dass wir da Fortschritte erzielen und auch nicht 2030, das stimmt, das wäre reichlich zu spät. Also das Thema vielleicht Homepage ganz konkret, da haben wir erste Gespräche geführt, wie wir, wie wir das oder in, in, in welcher Weise wir das vielleicht anpassen können. Das muss man muss man aber auch ganz ehrlich sagen, dass das ist natürlich auch immer eine Ressourcenfrage, wie man wie man das wie man das angehen kann. Aber ich denke auch da ähm, wird es dann vielleicht im Laufe der Saison, aber, aber auch im Sommer dann ähm, wirklich auch sichtbar, dass wir da ähm, hoffentlich was, was geändert haben. Mhm. Ähm, das Thema Statistiken ist äh, im Prinzip seit, seit dem Beginn, seitdem ich hier angefangen habe, ein Thema. Ähm, wir haben ja die, die Umstellung zu dem digitalen Spielbericht jetzt auch, ähm, denke ich mal, nach einer Saison, wo wir es wo probeweise ähm, auch eingeführt haben, jetzt äh, in, in dieser Saison läuft das zumindest technisch ähm, sehr gut. Und was aber definitiv noch, ähm, noch nicht so äh, ist, wie man es vielleicht erwarten würde, ist die, die Sichtbarkeit auch der, der Statistiken. Ähm, ich, kann, ich kann eben nur aktuell zumindest äh, auch, auch wirklich darauf hinweisen, dass, dass die, die Statistiken in der dbb scores App abrufbar sind und auch zwar und auch kostenfrei abrufbar sind. Das heißt, da hat man schon eine, eine gute Möglichkeit, auch wirklich live die die Daten mitzuverfolgen. Das ist eben die App, die die es, die es da gibt, was natürlich noch eine Einbindung bei uns auf der Homepage, das fehlt noch. Das das ist das ist richtig. Da muss man auch einfach, das ist einfach eine Erklärung, keine Entschuldigung, aber das sind einfach technische Dinge, die da im Hintergrund noch noch ähm, zusammengeführt werden müssen, so möchte ich mal sagen. Ähm, da, äh, da versuchen wir auch, ähm, das Ganze ja, besser darzustellen, auch für, für Fans und für äh, vielleicht auch äh, die Trainer und, und Trainerinnen. Ähm, das ist manchmal ja, schwierig zu erklären, aber letztendlich ähm, ist es, ist es, äh, ist es unser, unser, unsere Aufgabe und der stellen wir uns auf, dass wir das, dass wir das verbessern und wie gesagt, aktuell ähm, haben wir die App ähm, mit den Statistiken, aber wir wollen das Ganze natürlich auch, dass es bei uns auf der Homepage dann besser sichtbar ist.
0: Hm. Wenn wir beim Thema Sichtbarkeit, Zugänglichkeit sind, kommen wir natürlich nicht um das zweite große Thema äh, unseres heutigen Gesprächs drumherum. Ähm, ich habe mich die Woche so ein bisschen zurückversetzt gefühlt, April diesen Jahres. Da waren wir eigentlich schon mal an einem ziemlich ähnlichen Punkt, Nämlich, dass euer Livestream-Anbieter Sporttotal ähm, die Spiele hinter eine Paywall setzt. Ähm, das wurde diese Woche auch wieder festgelegt. Ich sage jetzt absichtlich nicht kommuniziert, weil bis kurz vor Aufnahme ähm, dieses Interviews ähm, gab es dazu nämlich noch kein Statement. Jetzt habt ihr dazu ein Statement veröffentlicht, dass ab dem kommenden Wochenende die Spiele wieder... Geld kosten werden, 1,99 pro Spiel. Ähm, kannst du da vielleicht ein paar Worte dazu verlieren?
1: Ja, gerne. Also das ist eben auch, wie ähm, du es angesprochen hast, ein Thema, was natürlich sehr aktuell ist und ähm, sicherlich ähm, ja, auch einige, einige beschäftigt. Ähm, wir müssen ein bisschen weiter äh, weiter vorne anfangen. Wir haben im, im Sommer oder auch in, in Vorbereitung auf die auf die Saison natürlich äh, viele Gespräche auch mit Sport Total geführt. Auch nochmal das Ganze April 2022 äh, hat es angesprochen, das Ganze nochmal Revue passiert. Ähm, und äh, ja, letztendlich haben wir versucht, ähm, auch jetzt seit Beginn der Saison gemeinsam mit, mit dem Verein zusammen und auch äh, Sport Total und, und wir sozusagen, als, als dreieck äh, eine lösung zu finden inwieweit wir diese diese möglichkeit oder die ich sag mal die die bezahl äh, das bezahlmodell äh, eben verhindern und und vor allen dingen auch die die spiele dann frei zugänglich machen können ähm, wir müssen leider in, in dem fall sagen dass, dass es uns nicht gelungen ist äh, gemeinsam dort eine lösung zu finden äh, bisher ähm, wir haben äh, mit mit äh, mit den Anstrengungen, die wir, die wir auch äh, ligaseitig jetzt unternommen haben, äh, ist zumindest äh, bisher, ähm, oder bisher konnten die Spiele ähm, da kostenfrei ähm, auch gezeigt werden. Ähm, und jetzt hat eben Sporttotal entschieden, ähm, aufgrund der Situation, ähm, dass es eben jetzt noch nicht zumindest absehbar ist, dass es da eine, eine Lösung gibt, ähm, dass es eben die, das Bezahlmodell ähm, jetzt eingeführt wird. Ähm, ich muss ganz klar sagen, das ist ähm, für, für kein, also weder für uns noch für Sport Talen noch für, ähm, für wahrscheinlich die meisten Bundesligisten eine, eine Situation, die, 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 die so äh, wirklich positiv ist. Wir wollen alle, ähm, dass die, die Spiele weiterhin auch kostenfrei zugänglich äh, sind. Ähm, in dem Fall, ähm, hat Sporttotal aber die Entscheidung getroffen, dass eben jetzt mit dem mit dem Modell, dass dass, dass die Spiele eben in der ersten Liga, wohlgemerkt, eben dann für 1,99 auszuleihen bzw. zu kaufen sind, haben sie sich entschieden, das einzuführen. Und wir müssen jetzt, und das ist auch wieder unsere Aufgabe, letztendlich gemeinsam versuchen, da vielleicht noch eine Lösung zu finden, wie wir das im Laufe der, 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 der Zeit vielleicht auch wieder, ja, rückgängig machen können und äh, die spiele wieder dann dann kostenfrei äh, zugänglich sind das ist zumindest unser ziel mhm. und ähm, das ist jetzt kein keine tatsache die jetzt äh, abgeschlossen ist oder kein kein ähm, ja, kein ja ding was was jetzt für immer so sein muss sondern wir, wir sind da weiter dabei äh, versuchen und versuchen damit vor total und den verein da eine lösung zu finden ähm, ja und jetzt ist natürlich erstmal ja nicht so, nicht so gut, auch mit der Kommunikation. Das kann ich nachvollziehen, dass das vielleicht ähm, dass das nicht so, nicht so optimal gelaufen ist. Wir hätten da vielleicht auch schon früher ähm, nach außen kommunizieren können. Ähm, zumindest mit Sport Total und dem Verein haben wir da versucht, auch im Laufe der, der Saison das, das Ganze schon, äh, schon zu besprechen.
0: Hm. Jetzt, ähm, du darfst mich gerne unterbrechen. Ich möchte mal kurz das auch ganz verständlich für jeden darstellen ihr seid Rechteinhaber dieser Livestream-Rechte, habt diese eben an Sporttotal verkauft, ähm, über einen längeren Zeitraum. Sporttotal verwertet diese Rechte jetzt. Natürlich, Sporttotal ist ein Wirtschaftsunternehmen, möchte auch äh, Gewinne ähm, machen. Selbstverständlich wie jedes andere Wirtschaftsunternehmen auch, müssen die natürlich auch kostendeckend arbeiten und auch denken für sie. Ähm, jetzt habe ich gerade vorhin mal ein bisschen recherchiert, ich ähm, habe auf die Schnelle keinen offiziellen Post von Sporttotal ähm, gefunden, der die DBBL beinhaltet. Ähm, bei Sporttotal muss man sich ja auch mal, bevor man die Rechte gekauft hat, irgendwas überlegt haben, warum möchte ich diese Rechte ähm, könnt ihr als Liga auch sagen, dass ihr quasi unzufrieden seid mit der Verwertung eurer Rechte, wie damit umgegangen wird. Ähm, es werden häufig nur die Top-Events dann tatsächlich promoted. Man ähm, nimmt von Sporttotal dann häufig auch eure Marketing-Instrumente Marketinginstrumente, äh, Bilder etc., um es mal eventuell zu teilen. Aber ähm, man hat so als Fan ganz allgemein den Eindruck, dass jetzt ähm, gerade die DBBL nicht so den hohen Stellenwert bei Sporttotal ähm, tatsächlich innehat. Wie nehmt ihr das wahr und wie geht ihr da dann an Sporttotal heran?
1: Ja, das ist ähm, auch ein, ein, ein Thema natürlich, das jetzt sehr weit, sehr weit ist und da, das ist natürlich auch, auch sicherlich nicht nur meine, meine oder unsere Einschätzung da, da wichtig, sondern ähm, da, da ist sicherlich auch ähm, auch ähm, interessant, wie wie das vielleicht äh, von Sporttotal auch gesehen wird. Ich kann nur für uns sagen oder für für die für die DBBL, dass wir schon äh, regelmäßig uns äh, austauschen. Also wir haben wir haben ähm, einen guten Austausch und eine, eine gute Zusammenarbeit und ähm, wir wir sind da, denke ich mal, auch ein wichtiger ein wichtiger Partner von Sporttotal. Wir machen auch ähm, einiges zusammen. Du hast angesprochen ähm, jetzt was die, was die Top-Events angeht, beziehungsweise auch so, ähm, so Dinge wie äh, Live-Übertragung von, von den Auslosungen. Also es ist schon so, dass, ähm, dass da die Zusammenarbeit, ähm, ja, ich sag mal, gerade auf dem, auf der Arbeitsebene sehr gut läuft. Ähm, was, was ich, was ich durchaus oder wo ich dir durchaus recht geben würde, sind die, das Thema Kommunikation. Ähm, da ist, da ist Sport total natürlich auch äh, aufgrund ihrer Ausrichtung auch, ähm, im Fußballbereich sehr aktiv dadurch dass die die Nachwuchsliga also im Herrenbereich die mbw und JBL auch bei Sporttotal präsent ist müsste man sicherlich auch zukünftig noch mal so ein Stück weit überlegen wie man den Basketball insgesamt jetzt nicht nur die 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 Toyota DBL, sondern vielleicht den Basketball insgesamt bei Sporttotal noch ein Stück weit präsenter machen kann und ähm, ja, da, da müssen wir vielleicht, oder das ist äh, das ist auch etwas, was äh, was wir mit Sport Total nochmal äh, diskutieren müssen, ob das auch im, im Social Media Bereich da vielleicht noch eine andere Möglichkeit gibt, äh, wie, wie es jetzt aktuell äh, gehandhabt hat wird. Ähm, und wenn man mal perspektivisch weiterdenkt, ist sicherlich auch ähm, ein Thema ähm, der Formate, also welche zusätzlichen Formate neben den Livestream ähm, könnte man den, den Fans anbieten, also von Highlight-Videos über ähm, Zusammenfassungen etc. Ähm, das ist natürlich auch ein Thema, was dann, was dann mit Ressourcen zusammenhängt, aber ähm, auch da sind wir oder waren auch im Gespräch mit Sporttotal, wie wir das, wie wir das umsetzen können. Bisher ist es leider noch nicht dazu gekommen, dass wir da, ähm, dass wir da weitergekommen sind oder dass wir da eine, eine ich sag mal, etwas haben, was wir den Fans anbieten können. Aber ähm, es ist nicht so, dass wir da ähm, einmal in der Saison miteinander sprechen, sondern das ist wirklich ein regelmäßiger Austausch und ähm, ja, wir können da eben so ein Stück weit ähm, uns uns einbringen und ähm, wir hoffen oder das ist auch, denke ich mal, das Signal, dass, dass wir von Sporttotal haben, dass wir da gemeinsam weiter an einem Strang ziehen und auch versuchen, dass das ganze Thema DBL und, und Basketball im Sporttotal Total noch, noch besser und, und vor allen Dingen auch noch ein bisschen präsenter zu machen.
0: Ich muss jetzt noch mal einen Schritt zurückspringen. du hast gesagt, man war im Austausch über die verschiedenen Möglichkeiten, hat da keine Lösung gefunden. Dass es äh, mit der Paywall nicht notwendig wird, vor allem ja aus Sicht äh, von Sporttotal, weil diese Einnahmen natürlich Sporttotal zufließen. Sie sind aktuell die rechte Inhaber. Ähm, kannst du vielleicht ansprechen, was so diskutierte Möglichkeiten waren? Ähm, vielleicht neben dem typischen, dass man natürlich versucht Werbung in den Streams zu generieren. Ich sehe da jetzt aber so ein bisschen eine Diskrepanz angenommen. Es wird jetzt ein Großteil der Zuschauer, die bisher geschaut haben, wegbrechen. Ähm, dann ist natürlich für mögliche Werbepartner auch nicht mehr interessant, wenn ich nur noch einen kleinen Bruchteil an Zuschauern habe. Also Sporttotal muss sich ja da irgendwie was überlegt haben. Ähm, was waren diese diskutierten Möglichkeiten? Ja,
1: also genau zu den, zu den äh, letztendlich zu den, zu den. Ähm Details oder Hintergründe, das ist wirklich dann etwas, was, was äh, ich jetzt nicht von, von uns aus für Sport Total sagen kann, also dass das, ähm, das vielleicht äh, nochmal eingangs, aber ähm, natürlich ähm, war es so, dass wir, ähm, oder das Sport Total erst einmal ähm, natürlich, du hast es angesprochen, auch, äh, auch ein Wirtschaftsunternehmen ist und da geht es gar nicht um ähm, vermutlich äh, um, um große Gewinne äh, zu erwirtschaften, sondern einfach die, die laufenden Kosten und auch die, die Investitionen äh, so letztendlich ähm, zu, zu refinanzieren oder, oder anteilig eben zumindest da einen ersten, ersten Schritt zu machen. Und ähm, die, die Möglichkeit oder das, was wir, was wir diskutiert haben, ähm, war einfach die, die Attraktivität der Plattform äh, für Sponsoren ähm, zu verbessern. Also im Prinzip, dass eben auch ähm, Sponsoren, egal aus welcher Richtung jetzt, ähm, letztendlich bei Sporttotal auch aktiver sind, äh, gerade im Bereich Basketball oder im Bereich ähm, der, der Toyota DBBL. Und ähm, ja, das, das ist natürlich, ähm, ich sag mal, auch, auch, ähm, auch ein einen Prozess, der, der, der erstmal sich, ähm, sich entwickeln muss, dass eben auch Sponsoren oder Unternehmen auch diese diese Plattform als, als als Möglichkeit sehen da präsent zu sein und ja das das ist eben aktuell zumindest noch nicht so wie es vielleicht auch, auch sein könnte und ja letztendlich habe, gebe ich dir aber vom Grundsatz her auch recht dadurch dass man jetzt natürlich die die dieses Bezahlmodell einführt, äh, schränkt man natürlich auch die, die Zugriffsmöglichkeiten ein und ähm, deswegen sage ich ja auch ist das sicherlich nicht etwas was äh, Sport was, äh, Sporttotal oder wir oder auch die Bundesligisten ähm, äh, unbedingt äh, als Lösung jetzt sehen aber vermutlich jetzt erstmal die äh, ja, zum aktuellen Stand zumindest die die, die, äh, die Entscheidung oder die einzige Möglichkeit äh, jetzt äh, zumindest anteilig dort dort ein Stück weit die die Investitionen äh, zu refinanzieren. Also aber das ist etwas, wie gesagt, was ich jetzt äh, nur von der Ferne aus beurteilen kann. Ich, ich kann nur sagen, dass wir als DBBL uns ähm, uns mit Sporttotal und auch gemeinsam mit Sporttotal ähm, weiterhin weiterhin dafür einsetzen, dass die Spiele ähm, kostenfrei zugänglich sind. Aber das hat natürlich auch ein Stück weit ähm, dann, dann eine, eine wirtschaftliche Dimension und ähm, da da versuchen wir jetzt auch ähm, auch weiterhin ähm, eine Lösung zu finden, dass, dass die Spiele zumindest ähm, ähm, ja, frei, frei zugänglich sind, wann auch immer, aber zumindest eben nicht dauerhaft, dieses Bezahl, das Bezahlmodell ähm, bestehen
0: bleibt. Ich kann es nur nochmal erwähnen, wir versuchen nach wie vor, äh, Sporttotal auch vor's Mikro zu bekommen. Ähm dass wir die zweite Seite der ähm, Diskussion natürlich auch mal hören können und auch da die Beweggründe vielleicht ein bisschen besser greifen können. Um das Thema jetzt abzuschließen, vielleicht noch zwei ganz schnelle Fragen äh, mit der Bitte, sie auch schnell zu beantworten. Erstens, wirst du dir die Streaming-Zahlen am Montag nächste Woche anschauen?
1: Definitiv, die, die werde ich mir anschauen, die, die interessieren mich auch. Ähm, ich glaube aber, sie werden, oder nicht. ich glaube, sondern es wird sicherlich ähm, geringer ausfallen als sonst.
0: Was schätzt du ein, wie hoch ist die, wir äh, die Möglichkeit, dass wir ab Januar die Spiele wieder kostenlos anschauen können, weil die Einbrüche so groß sind, dass nahezu sich niemand mehr anschaut?
1: Also, ähm, das weiß ich nicht. Ich kann, ich kann es äh, jetzt zumindest noch nicht absehen, ähm, dass es äh, dass ab Januar dann oder ab Zeitpunkt X dann, äh, dann wieder kostenfrei zugänglich ist. Ähm, letztendlich, je früher, desto besser. Aber wie gesagt, da, dann, dann müssen wir müssen wir wahrscheinlich jetzt nochmal äh, zusammen überlegen, wie wir das wie wir das hinbekommen. Also zusammen meine ich auch natürlich zusammen mit den Vereinen, mit uns und, und mit Sporttotal, ähm, dass wir da vielleicht nochmal noch mal eine Lösung finden. Ähm, wann, das dann, wann es dann sein wird, ist schwierig zu sagen, ähm, aber unser Ziel ist natürlich schnellstmöglich.
0: Also glaubst du, ähm, ohne Lösung zu finden, wird die Paywall auf jeden Fall bestehen bleiben, egal wie schlecht im schlimmsten Fall die Streaming-Zahlen dann in den nächsten Wochen aussehen?
1: ja auch das ist etwas was was letztendlich ich nicht entscheiden kann aber ähm, ähm, ich, ich denke ich denke mal dass es irgendeine, irgendeine Möglichkeit schon schon geben kann dass wir dass wir da ähm, die die ähm, die das Bezahlmodell ähm, oder die Spiele wieder kostenfrei anzubieten ähm, und von dem her ja, werden, werden wir da eben Jetzt uns, uns darauf konzentrieren und alles weitere ist dann letztendlich auch ein Stück weit mit die Entscheidung dann von Sport -Total.
0: Okay. Dann wollen wir es erst da mal bei belassen. Ähm, zum Abschluss haben wir noch eine sehr spannende Hörerfrage bekommen und zwar einen Teil hast du vielleicht schon mitbeantwortet, geht jetzt aber um dich und um deine äh, Position als Geschäftsführer der Liga. Wo siehst du deine zukünftigen Schwerpunkte, sagen wir mal jetzt? für den Rest der Saison und vielleicht dann darüber hinaus noch einen kleinen Teil. Und ähm, du hast eben angesprochen, du bist jetzt etwas mehr als zwei Jahre dabei. Wie beurteilst du deine bisherige Arbeit zum heutigen Zeitpunkt?
1: Ähm, also vielleicht die zweite Frage zuerst. <lacht> ist natürlich immer schwierig, ähm, da selbst irgendwie eine Einschätzung zu geben, äh, weil man ja so, ich sag mal, im Thema drin ist oder so äh, versucht eben tagtäglich ähm, ja die die, die Aufgaben äh, zu lösen oder auch ähm, vielleicht zukünftig ähm, so eine Art Vision oder eine, eine Verbesserung ähm, zu erzielen. Von dem her ist es immer schwierig, das selbst zu beurteilen. Ähm, was aber definitiv der Fall ist, dass, dass die, die, die corona herausforderung und auch äh, das, das ganze Thema, ähm, wie gestalten wir den Spielbetrieb währenddessen, das hat schon eine Menge, ähm, eine Menge äh, Arbeit eingenommen in den letzten anderthalb Jahren. Also jetzt, wie gesagt, seit, seit früher ist es natürlich ein bisschen, bisschen besser geworden, aber bis dahin ähm, hat sich ja äh, eigentlich fast monatlich eine, eine Situation ergeben, wo man dann reagieren musste. Ähm, also von dem her, das hat schon, hat schon sehr viel ähm, Arbeit äh, eingenommen. Ähm, da war wenig Zeit irgendwie perspektivisch auch zu denken. Ähm, wir haben jetzt versucht, auch mit der mit dem Workshop oder auch mit den mit den Arbeitsgruppen jetzt in der Taskforce auch da nochmal noch mal ein Stück weit ähm, die, den Blick nach vorne zu richten, ähm, also auch auch Vision ähm, zu entwickeln, wo äh, wir oder wo die die oder Bundesligen eben auch ähm, zukünftig ähm, sich, sich sehen oder auch äh, sich, sich, sich entwickeln wollen. Und meine, meine Hauptaufgabe, denke ich mal, oder das was was mein Schwerpunkt ist, ist einfach die ähm, nicht nur den, den die Bundesliga als solche, aber auch vor allem den, den, den Damenbasketball ähm, sichtbarer zu machen, ähm, weiterzuentwickeln und ähm, und jedes Jahr ein Stück weit auch, auch äh, dafür zu sorgen, dass es dass, dass es sichtbar ist, dass es ja, weitergeht, dass es neue Dinge gibt, die wir die wir ähm, vielleicht neue Wege oder neue Projekte, die wir angehen. Ähm, ich finde es auch wichtig, dass dass ein Stück weit dann auch immer immer die Bundesligisten so einen, ähm, ja, im Blick behalten werden, dass da natürlich das ganze System ähm, wachsen muss und und eben nicht nur nicht nur ähm, gewisse Bereiche, sondern es muss sich insgesamt weiterentwickeln und das ist natürlich auch unsere Aufgabe als Liga da alle mitzunehmen ähm, alle mit mit einzubeziehen, um dann ähm, letztendlich im besten Fall, dass dass jeder seinen Teil auch dazu beitragen kann, ähm, dass dass sich äh, die bei Bundesligen oder der Dammbasler bei insgesamt in Deutschland ähm, weiterentwickelt und und sichtbarer wird und einfach auch äh, ja äh, letztendlich den Platz bekommt, ähm, den äh, den er verdient, den den der bei verdient äh, und daran daran arbeite ich oder das ist so mein mein Schwerpunkt sicherlich.
0: Mhm. Gibt es Parameter, woran du das festmachst, dass du nach einem Jahr oder nach einer Saison ja eigentlich dann sagst, das war aus deiner Sicht eine erfolgreiche Saison. Also vorausgesetzt, es war eine normale und vielleicht keine, die sich aktuell oder die sich in der Pandemie befunden hat, war ja bei dir jetzt eigentlich durchgehend der Fall?
1: Ja, also zum einen ist es natürlich immer ein Gradmesser, die, die Besetzung oder die, ich sag mal, messbar, die Anzahl der Mannschaften, die, die bei uns in der ersten oder in der zweiten Liga spielen, also das ist sicherlich ein, ein Gradmesser, wo man dann auch sagen kann, das war vielleicht gut oder es war ähm, nicht ganz so gut. Ähm, dann ist es sicherlich ein Gradmesser auch ähm, die, ich sag mal, die, die sportliche Attraktivität, das hat man ja auch immer so ein bisschen im Gefühl oder ähm, mit, dem, mit dem Austausch mit dem einen oder anderen ähm, auch, auch Coach, ähm, der dann eben oder wo man dann eben auch sagen kann, dieses Jahr was, äh, was vielleicht besonders besonders attraktiv von den Spielen oder besonders eng. Das ist, denke ich, auch mal auch wichtig, dass es da ähm, sozusagen auch eine, eine gewisse Ausgeglichenheit gibt. Ähm, auch, was, was ich immer auch äh, sehr, sehr schön dann finde, sind die Playoffs oder auch die, die, das Top Four als, ähm, als Highlight, ähm, auch, auch dort, wie ähm, nach außen hin oder vielleicht auch die, die Hallen wieder, wieder voller werden und, und das Ganze eben auch, ähm, auch dahingehend ähm, gesehen wird. Das ist natürlich auch immer dann, dann schön zu sehen. So, das sind so die, die Dinge, wo man vielleicht ein Stück weiter da das auch messen kann. Was, was definitiv schwierig ist und das ist vielleicht auch dem einen oder anderen da an der Stelle zu langsam, die, die Prozesse, die dann im Hintergrund laufen mit den, mit den ganzen Gesprächen und, und vielleicht Ideen, die dort entstehen, dass man das natürlich immer nicht, nicht wirklich messen kann oder auch nach außen hin. Ähm, so darstellen kann, das ähm, ist vielleicht auch ein, ein Problem, beziehungsweise etwas, was, was, ähm, was nicht, so, nicht so nach außen ähm, äh, oder nicht so ankommt. Ähm, aber das, das äh, denke ich mal, ist wichtig, dass man jedes, jedes Jahr ein Stück weit auch was, was Neues hat oder etwas hat, was man vielleicht im Vorjahr nicht hatte. Ähm, das, das sind so Dinge, die, die, die denke ich auch wichtig sind, dass es weitergeht. Ähm, und, und von dem her, das, das sind so die die Parameter, woran man das vielleicht dann messen kann. Hm.
0: Allerletzte Frage, bevor wir noch einen kleinen, ganz kurzen Ausblick machen. Welche Schulnote würdest du dir für deine bisherige Amtszeit geben? Die Beurteilung hast du dir gerade selbst schon gegeben.
1: Das ist, das ist extrem schwierig. Also ich bin, es gibt Tage, wo ich, wo ich gar nicht zufrieden bin, es gibt Tage, wo ich wo ich, wo ich mehr zufrieden bin. Also, ja, ist, ist ganz schwierig. Da muss man auch mal schauen, dass man irgendwie so die, die das, das Mittelmaß irgendwie trifft. Ähm, also auf keinen Fall besser als eine 2, aber auch nicht schlechter als eine 3. Irgendwie sowas würde ich, würd ich jetzt okay. mal so Drei mal 3.
0: 3. minus. Ja. <lacht> 3 plus ist immer noch ein bisschen besser als 3. Okay. Ja,
1: genau, also letztendlich muss das, muss das jeder auch selbst irgendwie beurteilen. Ich versuche, mein, mein Bestes irgendwie zu geben und ähm, dort eben äh, tagtäglich dran zu arbeiten, dass es vorwärts geht und das ist so, das ist so mein Ansporn und das, das mache ich jeden Tag und ähm, dann im Endeffekt muss es natürlich auch Ergebnisse äh, geben, äh, aber ja, letztendlich das äh, ja, hängt auch mit anderen Faktoren äh, mit Inter zusammen. Definitiv, ja, definitiv.
0: Kleiner Ausblick aufs Wochenende. Zehnter Spieltag. Eine Mannschaft ist spielfrei in der Liga. Allerdings äh, spielen die Rotronic Stars Keltern gegen Avides Hurricanes ihr Pokal-Achtelfinale. Ähm, somit werden dann am Sonntagabend alle restlichen Pokalmannschaften, die noch übrig sind, ausgespielt. Ähm, Gibt es noch vor Weihnachten eine Pokalauslosung, die nächste Runde, Viertelfinale, ähm, in dem dann die Top-Vorteilnehmer ja auch ähm, ähm, ja, gekürt werden? Äh, ist ja schon am 11. Januar. Werden wir nächste Woche noch eine Auslosung bekommen für die nächste Runde im Pokal?
1: Ja, es wird definitiv eine Auslosung äh, vor Weihnachten geben. Ähm, Gerade sind wir noch in den, in den abschließenden Vorbereitungen, ob es eben dann auch wieder mit, mit dem Livestream funktioniert, aber es wird auf jeden Fall eine Auslosung dann geben, dass die Spielpaarungen zumindest bekannt sind und dann auch dann geplant werden kann für, für, die, für die nächste Runde dann Mitte oder Anfang Januar dann, ja, ich glaube am 11. oder was hast du gesagt? Ich bin ja nicht mehr ganz so sicher, ich bin genau. noch nicht so weit, aber ja, ich glaube der 11. ist ja.
0: Genau. Okay. Perfekt, dann äh, bedanke ich mich für deine Zeit. Äh, ist doch ein bisschen länger geworden, aber ich glaube, es war mal wieder notwendig. Ich glaube, es wird sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein, vermutlich auch nicht in der Saison, dass wir uns gehört haben. Es freut mich immer, ähm, wenn du dir die Zeit nimmst, äh, da ein bisschen Einblicke zu gewähren. Ich glaube, es ist ein gutes Vehikel, auch äh, den Fans ein bisschen Einblicke in die Liga zu gewähren und ja. Vielen Dank für deine Zeit, bleibt mir dann nur zu sagen.
1: Ja, danke schön äh, für die Möglichkeit und ich gebe dir absolut recht. Es ähm, äh, ist immer, immer dann auch wieder schön, äh, dann auch mal Dinge äh, so zu sagen, wie man es vielleicht äh, sonst nicht, äh, nicht äh, kommunizieren oder, oder darlegen könnte. Und dem ja vielen Dank ähm, für die Möglichkeit und ja, mir bleibt noch eine schöne Weihnachtszeit, Vorweihnachtszeit zu wünschen und dann äh, auch alles Gute dann für das neue Jahr.
0: Genau, ebenfalls und bis bald. Mach's gut, Philipp. Dankeschön.
1: Danke schön.